0: Parece que todos vamos por la vida caminando como borregos, siguiendo las reglas, adaptándonos a lo que hay, en una lucha por la aceptación de los demás y a veces en competencias inútiles que no nos llevan a la felicidad. Pero de repente, caminando entre el rebaño, escuchas esa pequeña voz interior que te dice ¿Y todo esto para qué? ¿Quién realmente soy? Yo solo quiero ser yo y vivir. Y esa vocecita te recuerda que dentro de tu corazón existe esa oveja negra que a veces es rechazada, incomprendida y no aceptada. Pero, precisamente esa voz interior es la que te dice que estás caminando en tu oscuridad para poder encontrar tu luz y poderla compartir con el mundo.
1: Soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia. negras a tu lado.
0: Si llegaste para romper el esquema, para sanar y sanarte, para trascender ideas limitantes, quédate aquí. Esta es la caja grande de las ovejas negras. Y el programa de hoy, tenemos un super programa que se llama Todo lo que hacemos tiene un solo propósito. Y estoy muy feliz de darte la bienvenida a un martes más a vivir, a disfrutar y tenemos ahora la presencia de un súper invitado que nos va a platicar su historia como oveja negra y nos va a platicar cuál es lo que está haciendo, qué es lo que está haciendo por el mundo y qué, cuál es su contribución. Con nosotros está Héctor Montalvo, déjame platicarte un poco de él, él es un súper amigo mío, lo quiero muchísimo, además es una persona que yo considero muy admirable porque tiene un amplio currículum del cual solamente te voy a platicar un poquito. Él es licenciado en Economía, es Máster en Administración Financiera, Consultor Empresarial, Coach Ontológico, Ejecutivo y Empresarial, Desarrollador de Talentos Corporativos y es Emprendedor y Empresario. Además es conferencista y pues le damos, les damos la más cordial bienvenida a Ovejas Negras. Hola Héctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias me da por mucho la invitación. Gusto
0: saludarte, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Al
1: contrario, gracias por la invitación, me siento halagado y todo lo que acabas de leer de mí, bueno, para mí es eh, un gusto siempre compartir cualquier charla que sea contigo con alguien tan especial como tú. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Todo un trayecto de vida tiene mucho que compartirnos, pero me gustaría que empezáramos Héctor por decirle a la gente por qué te consideras una oveja negra. ¿Cuál es un poquito de tu historia de vida? ¿Dónde fue que rompiste el esquema? No sé si sería en el ámbito familiar, en el ámbito tal vez de la, de la comunidad, de la sociedad en la que te desarrollaste. Cuéntanos un poco.
1: Muy bien, bueno, no es tampoco porque tengo una historia larga, pero lo que voy a contar es, es interesante. Yo crecí en una familia, eh, fui un niño muy feliz, en una familia donde la componíamos tres, tres personas, mis hermanas, una mayor, una menor y yo. Eh, mis padres, obviamente, pero tuve una infancia muy feliz, muy linda. Eh, viví desde muy pequeño eh, con mucha alegría. No recuerdo nunca haberme peleado, nunca tener una diferencia con mis, con mis hermanas. Siempre fue una. Una muy bonita relación. Pero muy curiosamente en la vida, eh, mi entorno alrededor de mi vida siempre ha sido con mujeres. Eh, yo me casé a los 28 años, tuve dos hijas. Eh, la familia de mi esposa también está compuesta en su mayoría por mujeres. La familia de mi madre también está compuesta por mujeres en su mayoría. Y mi mundo, mi entorno normalmente es, es de mujeres. Ahí es donde yo creo que hago una gran diferencia como oveja negra, porque en general... Eh, los hombres tenemos esta tendencia a, a unirnos en un clan, a ser muy, eh, muy, muy, muy de, de grupos de hombres y, y pocas veces eh, permitimos este acercamiento a las mujeres en los grupos de hombres entonces para mí fue muy interesante porque en algún punto de mi vida me di cuenta que mi mundo era de mujeres incluso no solo en mi vida, eh, en mi vida personal sino en mi vida profesional, incluso en los negocios cuando doy un taller cuando doy alguna conferencia regularmente la gente que está eh, en el mi audiencia público el público que me sigue son mujeres pero también en los negocios sabes en los negocios eh, generalmente quien me busca son las mujeres y cuando he hecho cosas como eh, emprendimientos empresas eh, sin pensarlo de alguna forma fui concibiendo un, un modelo de negocio donde a quien asistimos o a quien le damos servicios precisamente a las mujeres. Entonces creo que me salgo del esquema después de, además de haber sido jugador de fútbol americano donde somos bien rudos y donde tengo eh, una comunidad que también es de, de hombres, muy de, muy de machos, muy de hombres, ¿no? No machos, sino hombres muy varoniles, muy rudos. Y entonces eso va totalmente en contra de lo que en mi vida personal y en mi vida pública hago al respecto de las mujeres. Pues, ¿sí eso me distingue que... de una manera muy diferente al resto de... No del si, público. No,
0: yo no sé si alguna vez las eh, usted, caballero, que nos está escuchando, había notado esto, a mí se me hace una diferencia el decir soy una abeja negra porque mi mundo se, con se conforma mucho más de la parte eh, de convivencia con las mujeres. Es algo muy novedoso para mí, que alguien lo hubiera notado de esa manera. ¿Esto fue algo que reflexionaste hace poco? Por ejemplo, ya desde que eras niño te sentías diferente en ese aspecto. ¿Te imagino, Héctor, que eras de esos... Eh, niños del salón al que todas las niñas querían platicar contigo Porque siempre hay algo que es como un imán Como que tienes una comprensión hacia este mundo femenino Un poco diferente a los demás
1: Yo lo que creo es que el desarrollo en mi vida personal eh, En el trato con las mujeres Es decir, mi madre nos enseñó, o al menos a mí A eh, mantenerme eh, ajeno o a un la, aislado a un lado De la privacidad de las mujeres entonces aprendí muchas cosas con respecto al respeto de sus espacios, el respeto de su privacidad, el respeto o la confidencialidad de sus charlas. Entonces aprendí a hacer una buena escucha, aprendí también a cómo comunicarme con ellas y creo que independientemente de que sean específicamente las mujeres, creo que de alguna forma también tengo una sangre muy liviana. Creo que le caigo bien a la gente de por sí, ¿no? Sí. Sí, en las comunidades donde he estado. Regularmente soy la persona a la que todo el mundo sigue, quiere estar. He sido cuenta chistes, entonces tengo como esa facilidad de relacionarme con las personas. No me cuesta trabajo, no me da pena casi nada.
0: No, ya Entonces, sé. de hecho les platico cómo nos conocimos. Estábamos en la graduación de un grupo de conferencistas. No era Hoy el sí, día menos. que yo, no no fue el día que fue mi presentación, pero yo fui a echarle porras a mis amigas. Y, y este, estaba Héctor a un lado de mí y de repente me saca la plática, ah nos tocó darnos un abrazo porque nos pidieron un abrazo general. Y entonces fue así súper eh, clic al momento, nos dimos un abrazo y seguimos platicando y después me invitó a dar conferencias en un grupo que tienen en Tlajomulco donde hacen contribución porque esta parte es muy importante decirles, Héctor camina en la vida por un despertar de la conciencia colectiva siempre está contribuyendo para que la gente agarre la onda, de qué onda con el mundo, con su existencia. Y precisamente por eso le llamamos así esta charla, El que todo lo que hacemos tiene un solo propósito. Correcto. Platícanos un poco de cuál es tu contribución en, hacia el mundo, Héctor. ¿Cuál es como tu visión y tu contribución con lo que haces?
1: Hace aproximadamente 18 años, viví una experiencia en donde el trabajo personal, en el cual realizamos en esa ocasión, estaba específicamente relacionado a transformarte. Pero la manera de transformarte, yo pude descubrirlo, es a través de la conciencia. yo lo que considero es que la única manera para poder tomar decisiones correctamente es cuando estás consciente. No lo puedes hacer desde, la, desde, desde el automático, la parte mecánica de ti. Tiene que ser perfectamente consciente para tomar una dirección, como cuando te pones, eliges ponerte la ropa, qué vas a comer, qué, qué vas a tomar, eh, qué camino o qué ruta vas a seguir. Ahí es donde tu conciencia te dice exactamente qué es lo que debes hacer. Entonces, mi trabajo ha sido eh, contribuir con las personas para que puedan descubrir cómo estar presente, estar consciente en el aquí y en el ahora, te permite realmente crear tu propia realidad y hacer de tu vida lo que realmente quieres que sea, lo que tú siempre has soñado, lo que siempre has querido, sin la influencia absolutamente de nada que esté ajeno a ti. Entonces, el propósito es que la gente pueda descubrir el potencial que tiene cuando permaneces más tiempo durante el día despierto o consciente, haciendo elecciones que te permiten tener la vida que quieres y alcanzar el propósito por el cual, en general, la mayoría de las personas estamos en la vida, que es buscando el amor, siendo felices, ¿no?
0: Siendo felices, exactamente. ¿Cómo manejas esto, Héctor? Es el, el, el decir, hay que mantenernos conscientes la mayor parte del tiempo, como ya sabemos todos, ¿no? una parte inconsciente muy grande que nos rige a los seres humanos que estamos hablando, incluso científicamente si lo han determinado, un porcentaje del 95% de la parte inconsciente que se conforma por todos tus recuerdos, las vivencias que tuviste, los traumas, las alegrías, los colores, los olores, todo aquello que percibiste y que día a día no estás eh, pensando en ellos, pero que efectivamente te llevan a tomar decisiones. ¿Cómo haces de dentro de lo que tú contribuyes con las personas, ayudarles a estar, eh, si lo entiendo bien Héctor, ¿es en ese 5% o conscientes de todo lo que hay dentro del 95?
1: Bueno, es como el iceberg. Sí. Entonces, eh, mientras más puedas bajar el agua y poder eh, subir a la superficie el iceberg, es mejor para ti. Entonces, realmente la cantidad de tiempo que tú permaneces consciente durante el día es muy poco generalmente haces todo de manera mecánica entonces si puedes permanecer más tiempo consciente estando presente y la manera de hacerlo es dándote cuenta y enfocándote en algo si tú te enfocas en una tarea te enfocas específicamente en las emociones sensaciones sentimientos pensamientos que vas teniendo durante el día te enfocas en quién eres cómo eres y qué es lo que vas a hacer durante el día dónde vas a ir ¿Qué es lo que estás eligiendo para ti en ese momento o para los tuyos, la que gente que está cerca? Es en ese momento donde realmente pones el enfoque, pones la atención, pones tu conciencia y tomas una elección.
0: O sea, no estar en automático.
1: Permanecer lo como... menos tiempo, el menos tiempo en automático.
0: Y estar atento de tus sensaciones, de tal vez el hecho de preguntarte por qué reaccioné de esa manera, ¿no? Porque si reaccionamos y seguimos. Pero parar un poco, es un poco la invitación que le haces a la gente. Entonces, como para un poco, estate atento de cada uno de tus pensamientos, emociones, sensaciones. Eso está maravilloso, pero ¿cómo lo haces? Yo te he visto en acción, te he visto en conferencias, pero sé que también haces acompañamiento uno a uno con las personas, aunque te distingue mucho el que eres un asesor empresarial, financiero, y, y ese acompañamiento que das para poder alcanzar los objetivos de las empresas, las metas, trabajos en equipo, haces mucho por las empresas, pero esta parte de mantener consciente, una, aplica tanto a la gente dentro de su empresa, al dueño, a todos los que forman parte de eso, y otra pregunta sería si este este acompañamiento que das persona a persona, también tiene como una técnica, un método para llevarlos.
1: Sí, en realidad los seres humanos somos... Eh... Cambiantes, eh, frecuentemente tenemos modificaciones en nuestro, incluso nuestro pensamiento. Yo diría algo muy sencillo, eh, los seres humanos tomamos decisiones antes de comer y después de comer. Eh, eh, cuando tienes la barriga llena y el corazón se pone contento, puedes tomar decisiones de manera distinta. Entonces, no hay una técnica específica para decirte que existe un procedimiento como tal que tú debes de seguir. Pero yo sí creo que hay muchas herramientas que ayudan. Eh, formamos grupos por ejemplo después de las conferencias formamos grupos de WhatsApp yo en este momento tengo trabajando a más de 600 personas en los diferentes grupos en donde todos los días lo que hacemos es hacer una reflexión que realmente te ubiques en el espacio en el que te encuentras quién eres qué es lo que busca hacia dónde vas mientras tú tengas eso claro las elecciones que vas haciendo todos los días es justamente como dices si en los grupos a veces les doy alguna técnica que es muy, que, que funciona en todos lados no es detente para tu ruido eh, externo para tu, todo lo que está ocurriendo detente para completamente respira mantente presente sintiendo todo lo que puedas percibir de ti y después de eso toma una acción toma una acción consciente hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres hacer o hazte una pregunta que a dónde voy qué es lo que quiero ¿Por qué estoy aquí qué es lo que busco lograr y eso funciona también en las empresas cuando el empresario el emprendedor eh, tiene claro el propósito de su negocio cómo va a contribuir a la sociedad y qué es lo que va a hacer con su emprendimiento entonces él puede tomar una decisión clara de a dónde voy o en algún, en algún momento cuando yo llego a las empresas hago ese ejercicio paramos sin decírselos paramos empezamos a trabajar con ellos de cuál es el realmente el propósito que buscas y después tomamos una acción en pro de lo que vas a hacer y mientras más acciones tomes con respecto a tu propósito final seguramente lo alcanzarás en algún momento porque la constancia te lleva obligadamente a un resultado positivo.
0: Pues vemos muchos factores muy importantes y este principal, el hecho de parar un poco y hacer introspección que pareciera una cosa sencilla con la que pudiéramos convivir día con día, despertarnos como parte de nuestro mecanismo de vivir, pero no es así. Generalmente vemos mucho al exterior y no nos vemos eh, que realmente es lo que estamos Pensando y sintiendo, ya lo hemos comentado antes, o sea, todo el punto nos lleva a que para poder, pienso que tener esa vida plena, necesitamos tener una introspección. Y cuando llega alguien y te invita a que la hagas y te guía a que la hagas y tiene la forma, la conexión con, ahora sí que con la fuente y la técnica humana de llevarte hacia ello, realmente es maravilloso porque puedes descubrir. Muchas, muchas cosas en ti que no te habías dado cuenta, porque efectivamente ahí están, pero el hecho de, de estar consciente y darte cuenta hace la diferencia en lo que siga en tus, en tus decisiones. Aprovechando que nos platicaste que tienes un grupo de WhatsApp, me gustaría que invitaras a la gente, yo también soy parte de ese grupo, me encanta, se llama Abundancia y Prosperidad. Y eh, invítanos, por favor, si sí se trata de ejercicios diarios, hay que levantarse temprano, creo lo mandas muy temprano. Cuéntanos, cuéntanos de okay. tu grupo.
1: Sí, finalmente lo que eh, el grup los grupos iniciaron en, en un proceso en donde yo asistí a un grupo como estos, me, me hicieron una invitación directa. Entonces hicimos un reto de, eh, de abundancia y prosperidad, pero estaba enfocado a la meditación. Entonces meditábamos durante la mañana y nos servía para ubicarnos en el mundo y, y crear a lo mejor una, una meta durante el día y lograr algo específicamente. Entonces yo pensé que era muy rígido, que era demasiado, demasiado duro para la gente común y corriente. Entonces lo que pensé es bueno vamos. De haber
0: abandonado el grupo mucha
1: gente lo abandona. Sí, es más, sí. hay mucha gente que ni siquiera termina.
0: Sí, esto que implica disciplina y ahí medio nos falla. Sí es.
1: Entonces lo que yo hice fue aterrizarlo un poco más, y busqué a través de las reflexiones diarias, eh, ir haciendo que las personas fueran eh, teniendo el gusto por escuchar o por reflexionar. Y paulatinamente fui llevándolos a hacer meditaciones, empezamos por meditaciones muy cortas, y paulatinamente fuimos creciendo a retos de 21 días de meditaciones, ¿De o retos de 21 días de reflexiones, o retos de 21 días ¿De simplemente acciones? de introspección. Okay. ¿Sí? o eh, específicamente de acciones concretas no yo tengo la idea clara eh, de que los seres humanos tenemos solamente eh, podemos alcanzar dos metas porque nuestro mundo es completamente binario o si sea, tú tienes dos ojos tienes dos brazos es la, la, el día y la noche y todo en la vida es eh, generalmente es binario entonces si una persona se propone 10 metas es probable que solamente alcance dos y si se propone siete, solamente alcanzará dos.
0: Entonces, si se propone dos, se siente muy poderoso porque las puede lograr.
1: Así es. Entonces, lo que hacemos en los retos también es dos acciones del día que realmente puedas alcanzar. Proponte dos cosas que de verdad sean alcanzables para ti y hazlas sí o sí. Y cuando pasan los 21 días de un reto de estos, pues la gente está increíblemente satisfecha con el resultado, así que eh, lo hemos, hemos ido creando. Tenemos dos años con los grupos, ya hemos claro. trabajado con mucha gente, tenemos, como te decía, más de 600 personas trabajando en este momento. A ver, haz en el teléfono, también va a
0: salir en pantalla, pero dinos <risa> tu celular, es el mismo tu celular para sí. que la gente se integre, ¿verdad? Sí, es
1: el 33-1759-4733. Otra vez. 33-17-59-47-33. En ese, en, ese, en ese lugar me pueden me pueden contactar, yo los integro a los grupos, les mando los links y vamos los voy integrando para que sigan trabajando con nosotros. Ahorita estamos en un, en un espacio donde podemos invitar a la mayoría de las personas iniciaremos el siguiente lunes con un nuevo reto y okay. vamos a ir trabajando durante lo que resta del año cada 21 días con algo nuevo.
0: Excelente, pues ya escucharon Comunidad Amarse y todos los amigos que nos están escuchando, intégrense a prosperidad y abundancia. Hay muchos, muchos regalos que van a recibir también, como ya lo hemos dicho, se trata de trabajar y de poner acción. No nada más de leer la meditación o el ejercicio y dejarlo pasar. La verdad es que sí se puede transformar la vida para bien, pero hay que poner de nuestra parte. Y platícanos más, porque bueno Héctor tiene un... ...mundo de cosas que hace... ...yo no sé cómo divide el tiempo... ...yo creo que vive en distintas dimensiones... ...porque hace aquí hace allá... Y, ...y además todo lo hace muy bien... ...porque lo hace de corazón... ...es una persona que por eso lo admiro mucho... ...porque siempre está conectado con la vida... ...con esa energía de querer compartir... ...y además de lo que haces... ...en tu ámbito empresarial... ...platícanos entonces Héctor... ...cómo fue que esta parte de sentirte oveja negra... ...por siempre estar en, rodeado de mujeres... ¿Te ha llevado a la trascendencia dentro de lo que estás contribuyendo a la sociedad?
1: Gracias por, gracias por esa invitación de contar una parte de mi historia que me encanta decir. Fíjate que eh, después de aquel curso que te cuento, este, esta transformación que tuvimos, me di a la tarea de estudiar el proceso del pensamiento. Y me di a la tarea también de eh, estudiar cómo es el comportamiento de los seres humanos. Entonces pues esto me llevó en algún momento a conectar como cuando era niño, y yo cuando era niño decía que quería escribir un libro y dar conferencias. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando cumplí más o menos 45 años, yo lo que quería hacer era eh, escribir mi libro, dar conferencias y empezar a dar charlas, ¿no? Y, y pensaba que podía tocar a las personas con las palabras para transformarles la vida y que ellos tuvieran un beneficio personal. Es algo que hoy he cambiado, pero lo que supe en su momento era que tenía que compartir todo lo que ya sabía. Soy un nacido lector, leo mucho. Eh, eh, me he documentado mucho y pensé que lo, todo lo que sabía no era no era útil si estaba solamente dentro de mi, dentro de mi mundo y quería compartirlo entonces busqué espacios y empecé a entrenarme como conferencista eh, me gradué como conferencista después eh, no encontraba los espacios para poder hacerlo y eh, hice un curso de, de entrenador de entrenadores y en ese curso aprendí cómo escribir un taller cómo escribir una conferencia cómo darle los tiempos y hacerlo de manera profesional para la escritura, es decir, el background de todo lo que es presentarse. ¿sí? Entonces esta parte contribuyó mucho para mí porque empecé a escribir y empezó a, empecé a desarrollar talleres en donde me empezaron a invitar las compañías que son de multinivel, Usana, eh, Herbalife y todas las compañías estas, eh, Inmunocal, que tienen eh, muchas redes y me invitaban para que yo diera charlas de una hora y en esa hora pudiera eh, enrolar a las personas para describirse y comprar sus paquetes y estar ahí y después dábamos seguimiento a todos ellos entonces era muy interesante porque eran grupos pequeños pero muy muy sólidos y trabajábamos con ellos de una manera muy profesional y hacíamos ese trabajo muy bueno y lo que yo estaba haciendo ya también era muy profesional entonces coincidió muy bien empecé a trabajar en esa contribución con ellos para el crecimiento personal y eh, que ellos fueran eh, conocí, teniendo mejor conocimiento y mejor adaptación a los medios en los que estaban in, inmersos.
0: Todo eso en grupos.
1: Todo eso fue en los grupos. En, grupos. De, en algún punto esto salió de, de, de todo contexto y empecé a escribir talleres y entonces hice talleres en donde ya ahora sí tiene que ver directamente conmigo y plasmo cosas que son muy, muy de mí, nacen de mi persona y escribí un libro, un perdón, un, un, un taller que se llama Coeficiente de Optimismo, en donde hablo específicamente de Qué en realidad hace que las personas tengamos realmente el optimismo podamos alcanzar cosas a través de mantenernos en un estado positivo y fui creando todo esto hice otro taller que se llama reciclando sueños y fui escribiendo muchos en donde comparto con la gente la experiencia que yo he tenido de vida pero también lo adapto a lo que yo veo en los entornos y una vez que fui trabajando con ellos me di cuenta que había una aceptación muy fuerte entonces hemos tenido invitaciones en diferentes lugares y hemos dado conferencias en diferentes lugares, como en este lugar donde estábamos, en Tlajomulco, sí. que nos hizo favor el presidente municipal de invitarnos y darnos un espacio en la Casa de la Cultura para empezar a contribuir con las personas. Empezamos a ir ahí, ahí te invitamos a ti, invitamos sí. a un grupo de conferencistas muy interesantes y trabajamos ahí durante un año muy bien. Una experiencia sí. muy
0: hermosa, la gente es muy abierta en Tlajomulco, es muy entregada a la experiencia. Sobre todo eso, porque puedes tener público que está como en la expectativa de ver que escucha, pero cuando estás dispuesto, porque además en los talleres eso, el, y en las conferencias eso les pedimos, no abrirte, ponerte dispuesto. Y ha habido una respuesta muy hermosa de la gente y muchos testimonios de una transformación que, que Y participan, son. en realidad participan ellos
1: participan, participan muchísimo. Y ¿sí? sí, les
0: mandamos un saludote y un abrazote. Y síganos en el programa, todo TlaxoMulco.
1: Así es. Y lo, lo, lo que últimamente hicimos es adaptarnos a este, a este nuevo formato. ¿Hay algo que quisiera compartir? que en realidad me gusta mucho decirlo porque en este, en este camino de oveja negra, eh, viendo todo el, el, el proceso de vida de las mujeres, me di cuenta también de algo que es interesante. Las mujeres son, desde mi punto de vista, el ser más importante de la naturaleza. Vaya, dios dios les dio Dios les dio algo que es eh, increíble, unos dones increíbles, que pocas veces los ponemos en el, en el contexto para poderlos apreciar o valorar. Porque finalmente son creadoras de vida, son generadoras de vida, son eh, integradoras, son, eh, son, son personas que de alguna forma entregan realmente su corazón, abren los espacios, incluyen a todos. Y hay muchas enseñanzas de las, de, en el mundo de las mujeres de, del lado femenino que es, que es muy importante. Y bueno, los hombres también tenemos ese lado femenino que de alguna manera a mí me Ajá. llevó a contribuir con eso. Pero descubrí también que esta manera de ser, esta forma que tienen tan linda las mujeres, tan bello, tan, tan bello de, en su contribución, ¿sabes qué es lo triste? Que ellas mismas educan a estos hombres que después eh, las controlan o las tienen de alguna manera sometidas o les hacen daño de alguna manera, ya sea verbal, emocional, incluso visual. Hay gente que agrede con los ojos, hay sí. gente que ofende con los ojos. Hay hombres y mujeres que ofenden con los ojos, Ajá. con la mirada misma. Entonces, en ese camino me di cuenta que podía apoyarlas dado que yo conocía desde el seno desde el seno de mi familia al entender cómo era la privacidad de mis hermanas, cómo era eh, la vida de las mujeres al tener Todo el hijas, de
0: ese que debe... al tener
1: hijas y respetarlas en ese sentido, entonces sí. me di cuenta que podía apoyar en eso y podía de alguna manera hacer que las mujeres pudieran tener voz, pudieran tener una visión, pudieran hablar de lo que de lo que es necesario hablar, pudieran callar cuando es necesario callar, pero que realmente se manifestaran y no permitieran que existiera nada que las pudiera controlar, que tuvieran una libertad completa. Y en eso hemos estado trabajando últimamente en estos, en estos meses, hemos estado trabajando en cómo eh, hacer, crear un espacio para que ellas puedan participar y empezar a trabajar desde su lado eh, oscuro, desde el lado que ocultan, para que lo puedan manifestar y liberarse para realmente tener la vida que ellas quieren tener y tener además eh, el amor que, re, que necesita cada quien.
0: Tenemos esa conexión divina como mujeres, digo, todos los seres humanos la tenemos, pero eh, somos como un, una fuente de amor, y se dice, y hay al, algunas eh, filosofías que hablan de esto, que el hombre es un, canal, eh, es un canal y es un receptor de amor, pero la mujer es fuente. Entonces, qué bonito que lo digas, la verdad me honra mucho tu percepción acerca de la mujer, sé que eh, todo el público, hombres y mujeres, comparten esto, porque todos venimos de una madre y... Y todos convivimos con mujeres y sabemos que somos seres, la verdad, eh, diciéndolo humildemente, personas maravillosas, que somos aquí viviendo en esta experiencia humana, tenemos mucho que dar. Hay un taller muy hermoso que tú tienes que se llama, bueno no sé exactamente cómo se llama, pero habla acerca del perdón. El
1: poder del perdón. El sí. poder
0: del perdón. ¿Está enfocado a mujeres sector o es en general? ¿Cómo es que manejas este taller? Platícanos de. Mira,
1: el, el concepto nació de algo muy simple. Mi madre nos enseñó a mis hermanas y a mí que los dones más grandes que puede desarrollar el ser humano son el pedir perdón y eh, la parte la resiliencia si tú tienes estas dos cosas en tu vida y lo, lo lo potencializas puedes vivir una vida muy libre puedes vivir una vida en paz entonces de ahí nace la idea de que de alguna forma pudiéramos hablar acerca de qué significa el perdón y en algún punto me descubrí algo que es muy interesante la percepción que nosotros tenemos del mundo es solamente nuestra interpretación pero hay algo que nos condiciona que es la necesidad de proyectarme en la otra persona inconscientemente yo lo que creo es que el amor lo debo recibir como yo lo doy eh, la atención la debo recibir exactamente como yo la doy y cuando eso no funciona me siento ofendido me siento lastimado me siento dolido y eso hace que con el tiempo este resentimiento este volver a sentir todas estas cosas eh, me lleven a sentirme lastimado dolido y Cargas estas energías que no te sirven absolutamente para nada. Entonces, el poder del perdón habla no solo de mujeres, tampoco habla solo de hombres, sino también del perdón a ti mismo. Okay. Habla de tener una, una introspección para saberte que si algo hiciste o si algo ocurrió en tu vida donde te dio eh, vergüenza o sientes culpa, pues aprendas realmente a reconocer que eh, ningún ser humano toma decisiones para hacerse daño. Entonces, probablemente si tuvieras en este momento otra vez el análisis de las condiciones que rodeaban una decisión que tomaste, muy probablemente no te juzgarías tan rudo Así. entonces eso te hace que tú tengas una paz interior y que tengas paz contigo incluso con tus propios actos que tú seas quien te perdone y no tengas que ir a algún lugar o con alguien a que te dé eh, la absolución de cualquier problema que tú tienes ¿no? entonces en realidad tú lo puedes hacer y la invitación es a que conscientemente sepas cómo cuál es el proceso que debes de seguir y empieces perdonándote a ti mismo perdonando a los demás y perdonando lo que sea que haya que perdonar porque el perdón más que liberar al ofensor, libera al, ofen al ofendido.
0: Sí, es como un reseteo, ¿verdad? Es Así como es. un reseteo incluso de energía, porque eh, la, la energía de la vergüenza, de la culpa, claro. del miedo, es, son energías bajas. Así es. Y cuando haces esta liberación, entonces sube tu energía y puede ca cambia también tu visión acerca del mundo.
1: Te es, vuelves positivo. Sí. Tu estado es eh, observar solamente las cosas positivas y dejar a un lado todo lo que es negativo.
0: Y aceptar que es vida.
1: En las sesiones de coaching que doy de uno a uno, frecuentemente esto ocurre. Porque tengo estas, estas relaciones también con, con mujeres que me buscan para poder te, darles esta, este ejercicio. Y ahí me doy cuenta que es impresionantemente poderoso ¿no? el hecho de que tú puedas... Reconocerte en algún momento, perdonarte, hacer este ejercicio de introspección, trabajar en todos los entornos completos, no solamente enfocarte en el problema y darle la vuelta a la situación creando, una, creando de tu pensamiento un pensamiento positivo, liberador eh, y sentirte amoroso, sentirte libre, sentirte feliz, en paz. Yo digo que el camino más cercano a la felicidad es la paz. Mientras tengas paz... Después todo lo demás lo puedes crear tú siendo consciente, estando enfocado en lo que buscas y en lo que quieres en la vida.
0: ¿Dirías entonces que la, la base para obtener la paz es el perdón?
1: Es una parte, no lo es todo. Porque tú puedes estar en paz contigo mismo eh, siendo consciente de lo que estás haciendo y no necesariamente eh, ir a un evento del pasado que yo requiero resolver. Entonces, pero lo puedo hacer en este momento. No necesariamente tengo que liberarme pasado? del pasado porque en este momento también pudiera tener alguna carga negativa, porque sí. me sentí violento porque alguien se me cerró en, la, en el auto y entonces estoy cargando con negativo, ¿no? Generalmente la, tener paz es estar plenamente consciente de que todo está bien y que no hay nada que pueda modificarte a ti mismo y a tu, a tu vida, a tu, a tu interior.
0: Pues mucho que platicar de ese tema, ¿verdad?
1: Sí, porque, estamos escribiendo un libro sí. ahí pronto sabremos. Ah, de hecho sí, platícanos,
0: porque toda esta experiencia que ha tenido eh, ese uno a uno con las personas, esas pláticas en las conferencias, todo lo que se ha documentado y todo lo que ha sido como análisis de la introspección de su propia vida, le ha llevado a empezar ahora sí como ese sueño que dijiste que alguna vez tenías de, de dar conferencias y escribir, ya estás avanzando en el de escribir.
1: Así es, ahorita ya estamos muy avanzados en esa parte, tenemos, eh, ya tengo el concepto perfectamente bien definido, solo es irlo, irlo plasmando, hemos ido avanzando en la medida que tenemos el tiempo, porque, pues sí, afortunadamente hacemos muchas cosas al mismo tiempo, tenemos muchas, muchas Mucha actividades, muchas actividades, y sí, bueno, también yo me levanto siempre muy temprano, desde que estuve en la universidad a las 5 de la mañana es mi hora, y entonces a ahora también día, voy, voy a despertar a todos los de los grupos a las 5 de la mañana mandándoles las reflexiones. No, yo sí
0: nos despertabas muy temprano. Sí. Ya no sé quién te dijo que le cambiaste como una horita más arriba. Porque, pues ahorita ahorita tal vez la gente lo un,
1: un poco más, pero, pero regularmente a las 5 de la mañana, 6 de la mañana cuando mucho les mando las reflexiones.
0: Está excelente. Pues a esa hora estamos todos frescos, todos receptivos. Y pues hay que ponernos las pilas, ¿verdad? Porque eso es parte, eso es parte de una transformación. El hasta cambiar tu rutina para poderte dar, a entregarte este crecimiento personal.
1: Es que mira, también hay una cosa muy importante. Los ciclos del sueño son básicos. Y dicen los que saben que dormir de las 10 de la, mañana, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana es el mejor horario para descansar. Porque biológicamente así está tu organismo. Entonces, ¿qué crees? Es bonito que empecemos a trabajar en estos ejercicios de levantarnos temprano. Máximo a las 6 de la mañana, dormir temprano y descansar en el horario biológico. Y eso te Ay, permitirá sí. también tener salud.
0: Hay que descubrirlo, hay mucho que aprender de eso y pues es cuestión de una decisión. Así es. Que toma mucho trabajo yo creo ahorita con, con esta situación que tenemos de, de la pandemia, todos volteados de horarios y todo, pero también puede ser una gran oportunidad para empezar una rutina diferente. Y pues bueno, eh, el título de nuestro programa es que todo, todo lo que hacemos nos lleva a un mismo fin. Me gustaría mucho que nos des un mensaje de final Héctor respecto de esto y que nos invites a la acción. Ahora sí que el famoso call to action es muy sí. importante para que nos, nos dejes con esa semillita que siempre siembras donde quiera que te paras en cualquier charla que tienes a nuestro público de Amarse TV y a toda la gente que nos está sintonizando ¿qué nos dirías como una llamada a la acción?
1: Bien, pues para mí es muy sencillo eh, realmente buscar ¿cuál es tu propósito en la vida? que yo creo que si lo podemos enfocar en algo específico, generalizado diríamos que todos los seres humanos buscan el amor y cuando tú tienes amor realmente eres feliz y la felicidad yo la podría definir como un espacio en el tiempo pero mientras más periodos de alegría tengas mucho más feliz serás entonces vamos a ir incluyendo todos estos ingredientes lo que yo te lo que yo te diría realmente es para que tú lo lo hagas es detente realmente haz una introspección la mayor cantidad del tiempo que puedas interioriza contigo sea honesto contigo y empieza a tomar acción realmente es lo único que debes hacer es saber a dónde vas y tomar acción para donde quieres llegar y mientras seas tenaz mientras tengas ese optimismo y te llenes de esta energía positiva probablemente lo alcances en menos tiempo de lo que tú crees eh, solo requieres detenerte poner atención en lo que estás haciendo ser consciente y tomar acción a donde quieres ir eso es todo la vida no es difícil nosotros nos la hacemos difícil. Mientras aprendemos y mientras más cosas sabemos, nos la vamos poniendo más complicada. Y lo único que yo les diría al final es, tú puedes, créen en ti y haz lo que debes hacer.
0: Pues está muy maravilloso, muchas gracias. La verdad que te agradezco mucho que hayas venido a este programa a compartir con toda la comunidad acerca de ti, de lo que nos abres de tu vida, de la experiencia que, en la contribución que estás haciendo, también de la parte de empresarial y de negocios. Me gustaría que tengan muy, muy en cuenta que Héctor da un acompañamiento para el crecimiento de las empresas también. Ya tienen sus datos, igual van a seguir apareciendo en pantalla si lo quieren contactar. Yo te agradezco mucho, la verdad te agradezco el que estés en mi vida porque eres una persona que ha contribuido, me estuviste también coachando ahí con mi negocio y el, el tenerte aquí es un honor, el escucharte y vamos a estar muy atentos cuando salga tu libro. A ver si nos das la primicia de sí. presentarlo. Y también en las conferencias y en lo que él esté presente, síganlo también en sus redes sociales. ¿Cómo te encuentra la gente en tus redes?
1: Pues yo estoy, yo estoy como en Instagram como Héctor Montalvo 54, uh -huh. estoy como Héctor Montalvo solamente en Facebook y tengo como Héctor Montalvo también en LinkedIn. Muy
0: bien. Pues
1: y ¿sí? en WhatsApp ya me tienen ahí en ah, mi sí, teléfono. ya
0: está el teléfono, contáctelo, esos grupos están maravillosos, va a haber mucho que les va a sumar en su vida. Y pues bueno, nada más ya cerrando este programa, quiero agradecer, además de la charla que tuvimos hoy, la contribución que haces por el mundo, es una oveja más de esas que estamos empujando por el despertar de la conciencia, y eso me encanta y me conecta y espero que ustedes también. Y date cuenta que si tú has sido una persona que te ha sentido un poco diferente a los demás, es por una razón muy importante de ser. No te sientas aparte, siéntete parte de un grupo de ovejas negras que estamos empujando por la evolución. Y acuérdate de esto, somos negras porque trabajamos en nuestra sombra con la finalidad de tocar con nuestra luz y compartirla con el mundo. Te agradezco mucho tu atención, tu presencia y nos vemos el próximo martes. Un beso para todos.
1: Soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia. De mi familia. Ovejas negras a tu lado